0: Bienvenue sur Boulevard BD. Bonjour Laurent. Alors, on est là pour parler un petit peu, beaucoup de Tintin et de RG, Et on va remonter aux, aux origines, un peu de tout ça. Alors, tu es né en 1952, entre la parution de Tintin au Pays de l'Or Noir et celle d'Objectif Lune. Quel est ton plus vieux souvenir avec le reporter à la Houpe
1: oui, exact. Je suis né en fait pendant la gestation de… on a marché sur la Lune précisément. Euh, le premier souvenir, ben, c'est le premier livre de Tintin que j'ai eu entre les mains, c'est l'île noire. J'avais 4 ans, donc je ne savais pas encore lire et <rire> après tout s'est enchaîné progressivement. Mais le, 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 le plus vieux souvenir, c'est l'île noire avec le, le fameux gorille.
0: Alors, de quelle façon ensuite a-t-il accompagné ton enfance et ton adolescence
1: Moi bon, je dirais sans interruption en fait, hein, dans l'enfance et dans, dans l'adolescence. Euh, je crois qu'à 11 ans, euh, j'avais déjà à ma disposition la, la totalité de ce que j'appelle le cœur de l'œuvre.
0: Alors on peut préciser que le cœur de l'œuvre démarre avec le diptyque un Orient, un Extrême-Orient, c'est-à-dire les cigares du Pharaon et le lotus bleu. Jusqu'au bijou de la Castafiore, hein, c'est-à-dire, euh,
1: ce que je considère moi un peu, mais on en reparlera comme la, comme la fin de l'œuvre, hein, c'est-à-dire que, euh, comme je dis toujours, s'il euh, y avait l'œuvre d'Hergé s'était arrêtée au bijou de la Castafiore, ça n'aurait pas été dramatique, je pense que les deux albums suivants euh, sont peut-être euh, un, peu, un petit peu de trop, et euh, donc à chaque sortie de l'album, après, à partir de l'âge de 16 ans, donc, euh, 68, Paul euh, 714, 60, euh, 76, euh, les Picaros, mm -hmm. et puis après, à bah, 34 ans, la, la réédition de l'Alpharte euh, avec les esquisses. Oui,
0: en 86.
1: En 86, la première.
0: Adulte, tu ne l'as jamais quitté Pas vraiment,
1: bon, je ne l'ai jamais quitté, je ne je, je, je le relisais pas tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a une. Un phénomène avec Tintin qui est une relecture euh, très, euh, très répandue chez les chez les Tintinophiles qui l'ont connu quand ils étaient euh, quand ils étaient enfants. Euh, J'ai pris des notes beaucoup parce qu'il y avait des choses qui me venaient à chaque fois que je voulais garder euh, euh, dont je voulais garder trace. Et puis euh, à un moment donné, euh, euh, je l'ai j'ai eu envie, enfin, il y a eu un, un espèce de déclic, euh, euh, pas au sens de Manara, hein, mais vraiment. Euh, euh, une amie vénézuélienne avec qui on parlait de Tintin qui m'a dit, mais euh, pourquoi, pourquoi tu n'en fais, fais pas quelque chose de tout ça tu, tu devrais faire un livre et tout. Et puis, je ne sais pas pourquoi, bah, tout d'un coup, euh, je me suis dit, euh, je ne sais pas, ça devait être en 2012, tu vois, il y a dix y a ans. Euh, je me suis dit, bah, oui, elle a raison. Finalement, je devrais peut-être mettre un peu… un réfléchir à tout ça, puis mettre mes notes euh, noir sur blanc, puis peut-être voir s'il n'y a pas un éditeur qui, qui serait intéressé. C'était ça. Et alors, ça, euh, ça pose la question, d'ailleurs, cette histoire, de cette question que tu posais sur euh, à quel moment on l'a lu, est-ce qu'on était enfant, etc. Moi, je suis persuadé euh, qu'on est plus marqué par Tintin si on le découvre tout petit euh, que si on le lit à, à l'âge adulte c'est à dire que j'ai du mal euh, je ne dis pas que ça n'existe pas mais je pense que quelqu'un qui le découvre quand il a 40 ou 50 ans qui ne l'a jamais lu avant il ne va pas être imprégné et marqué euh, par euh, ce que Freud appelait des scènes primitives c'est à dire euh, des, des, des choses dont il rêve la nuit ou qui l'ont impressionné hein, quand il était petit je pense à Raskar Kapak. je pense à, au Yeti je pense à l'image de, de l'éclipse dans, dans l'étoile mystérieuse je pense aux les Rancos de l'île Noire, enfin, euh, des, des, des images fortes, certains rêves. Ouais. pense que c'est. Et d'ailleurs, la plupart des grands tintinologues que je connais, ils l'ont découvert euh, à 5 ans ou à 6 ans.
0: Ouais. Alors, ce, ce premier livre, en 2016, qui a été édité en 2016, c'est donc Le mystère Tintin ». Les raisons d'un succès universel. Hergé lui-même. Il ne le comprenait pas, ce, ce succès. Alors, sans, re, sans réécrire le livre que l'on peut trouver aux Impressions Nouvelles, comment analyses-tu l'universalité de ce héros
1: Oui, Hergé, tu, tu as tout à fait raison. Hergé, il parlait même d'un malentendu quand on lui parlait du succès de Tintin. Hein, il y a la fameuse anecdote où il dit « j'ai reçu une lettre de Calcutta, mais comment est-ce que c'est possible euh, que des gens aussi différents culturellement et tout s'intéressent ?» À ce, à ce petit héros quand même européen, belge au départ, européen, et c'était pour lui. Je ne pense pas de la fausse modestie. Il avait du mal à s'expliquer, et c'est une question que tout le monde continue d'ailleurs à, à se poser. Alors, deux mots sur l'histoire de ce livre, puisque c'est euh, pour moi le premier, et donc euh, là où j'ai rassemblé mais vraiment euh, euh, l'ensemble de mes, de mes notes, c'est vraiment un, un travail de plusieurs années. Euh, au départ, je voulais euh, qu'il y ait des images, des vignettes de Tintin, donc je l'avais proposé chez, chez Moulinsart. et euh, on, on m'avait proposé de le faire en coédition entre Gallimard, Casterman, avec hein, euh, Gallimard, et Moulinsart. Donc le directeur de Moulinsart était, était d'accord, le directeur de euh, Casterman, Benoît Mouchard, était d'accord, Charlotte Gallimard était d'accord, tout le monde était d'accord, et puis ça a duré, ça a duré, puis au bout de deux ans, il y a eu une opposition euh, et ça, je ne sais pas d'où. Hein, et donc, euh, ça ne s'est pas fait. Et euh, c'est là où je me suis tourné vers les Impressions Nouvelles, donc, euh, qui est dirigée par Benoît Peters. Et euh, je n'ai pas été euh, très contrarié. On a, on a essayé d'avoir des images, on n'a pas réussi. Mais euh, je, je pense que c'était une très bonne chose que ça soit publié dans cette maison qui a accueilli beaucoup d'ouvrages de, de majeurs sur, euh, sur Tintin. Alors, pour l'histoire du livre en, en, en elle-même, bah, j'ai essayé euh, de donner les différentes raisons euh, qui, qui sont multiples et qui se superposent qui peuvent expliquer le succès universel de Tintin, sa pérennité aussi quelque part, hein, le fait que euh, ça continue euh, 46 ans après Les Picaros, c'est-à-dire 76, alors qu'il n'y a pas eu de nouvel album. Et puis, euh, dans la deuxième partie du livre, euh, alors les raisons, ben, je ne vais pas les détailler, c'est la divers euh, multiplicité des niveaux de lecture, euh, indétermination de Tintin, possibilité de s'identifier… Euh, la clarté du récit, la clarté de, de l'image, etc. Et puis, euh, dans la deuxième partie, j'analyse en détail une raison qui me paraît majeure, qui n'a pas été, euh, telle, pas du tout même, euh, analysée nulle part, euh, qui est le, la régularité de la structure des, des Tintins. Euh, ça ne touche pas les trois premiers qui étaient euh, sous forme feuilletonnesque, hein, euh, soviets, Congo, Amérique. Donc là, euh, c'est des, des séries de, de bandes, il euh, n'y a pas vraiment de, de structure organisée. Et je, je m'aperçois que ça ne... Euh, J'ai montré que ça ne touchait pas non plus Vol 714 et Picaros, où on ne retrouvait pas ce que j'appelle une structure canonique qu'on qu trouve à partir de, des cigares du Pharaon et de Lutus Bleu, en gros, et jusqu'au jusqu bijou de la Castafiore. Et c'est cette idée-là euh, qui fait que, qui était inconsciente chez Hergé, je pense, hein, c'est en travaillant qu'il a, a réussi à, à créer cette structure. On retrouve, j'ai décortiqué pas, euh, case, page par page et case par case euh, les différents albums, et je me suis aperçu qu'il y avait six ou sept invariants structurels euh, qu'on retrouvait dans tous les albums <rire> depuis une situation initiale, on découvrait le le personnage, dans un parc, euh, en train de prendre son petit déjeuner, dans, dans sa baignoire, etc. Dans la gym. Faire de la gym. Euh, Ou se promener dans le parc de Boulinsard, après Et euh, ensuite, un, un fait anodin qui, euh, qui tout d'un coup, ça changeait changé de dimension. Il se disait, oh là, il y a quelque chose. Il y a une, un indice d'aventure, etc. etc. Jusqu'au euh, jusqu dénouement qui est en général la victoire, toujours même la victoire de, de Tintin, et euh, l'épilogue. Mais je te, donne, je te donne un exemple euh, au hasard, l'épilogue c'est très caractéristique, on peut le vérifier, dans quasiment tous les albums canoniques, euh, il y a trois éléments de l'épilogue, c'est-à-dire, on, on a une joie, Tintin laisse exploser sa joie, on a un retour au pays, hein, euh, un retour à Moulinsard de, après les aventures, et on a aussi un gag, euh, qui est là pour euh, euh, décongestionner l'atmosphère. Hein. Il y a pratiquement toujours, entre les pages 60 et 62, un gag. Hein. Et ça, c'est d'une régularité. Alors, je crois que le lecteur, jeune ou vieux, inconsciemment, il, il est content, euh, il est rassuré de retrouver cette structure, hein, quelque part. Et je crois que ça, c'est une des raisons. Alors, j'ai essayé de voir si on pouvait faire la même chose, évidemment, avec Astérix ou, ou avec euh, des tas d'autres bandes dessinées. A priori, je n'ai pas trouvé. Donc, il y a vraiment là une spécificité de Tintin. Et j'ai essayé de voir si ça existait aussi dans Josette et Joko, qui est la deuxième œuvre importante d'Hergé. Et non, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment cette spécificité de, de Tintin. Et dans Kiké Fluc, évidemment non, puisque ce sont là encore des, des bandes, des, des feuilletons.
0: Ouais. Alors, tu publies ensuite un dictionnaire Tintin. Alors, il y a des entrées classiques auxquelles on s'attend, comme les personnages. Il y en a d'autres plus originales, comme culpabilité ou escalier. Alors pourtant, quand on lit un article qui s'appelle « Escalier », on se dit comment on peut écrire deux pages sur les escaliers dans, dans Tintin. Et pourtant, on ne s'ennuie pas une seconde. Comment as-tu réalisé ce travail de fourmi et comment as-tu choisi ces entrées-là
1: alors, l'avantage d'un dictionnaire, c'est un petit peu l'esprit d'un dictionnaire amoureux, hein, c'est qu'il y a une grande subjectivité du choix des entrées pour l'auteur. C'est-à-dire que dans le dictionnaire Tintin, euh, je peux faire une demi-page sur Tintin, et puis euh, trois ou quatre pages sur euh, Aristide Philoselle ou euh, Monsieur Boulu, ou euh, tel ou tel thème comme, comme escalier, tu, tu, tu as parfaitement raison. Ça, c'est au choix euh, de l'auteur. Bon, il est évident que les très grands personnages, on a tellement écrit dessus, bon, c'était peut-être pas très intéressant que j'en je, fasse 10 ou 15 pages sur eux. Par contre, un petit détail, euh, bon, je donne euh, un exemple. Par exemple, il y a, il y a une entrée doyen hein, dans, dans mon dictionnaire, c'est-à-dire que je, je cherche quel est le personnage qui serait le plus vieux, le plus âgé euh, dans Tintin. Alors, il y a, il y a une série d'hypothèses possibles, euh, Philippulus le prophète, le vieux, le vieux vendeur de scaphandres dans le, le trésor de Racam le rouge lui, il est vieux, hein, le, euh, le, le marin dans l'île Noire qui dit la bête, il hein, est très, très âgé, qui dit n'allez pas, pas là-bas, etc. Et puis, euh, euh, il y a le père Vano, mais lui, on ne le voit pas, hein, c'est celui qui donne le matériel pour aller en haut des... Euh, des peupliers pour aller chercher le, le oui. bijou de la, la castafure okay. on l'imagine vieux, vieux puisque euh, euh, Adoc l'appelle le père Vano. il y en a un qui m'a fasciné toujours, c'est le docteur Triboulet. le docteur Triboulet, c'est dans le vrai cassé, euh, on le voit sur une seule image et euh, Tintin a récupéré euh, le numéro minéralogique euh, des bandits qui ont essayé de, de lui passer dessus dans la rue hein, et, et il récupère dans l'annuaire l'adresse où il veut essayer de les retrouver. Et il arrive à cette adresse, hein, avenue du Troubadour, je crois, et euh, il voit sortir de chez lui un vieux monsieur avec une barbe blanche, hein, une, une mallette de médecin, qui est accueilli à la sortie de chez lui par un, un autre vieux monsieur qui a l'air d'être son secrétaire, un compagnon, qu apparemment ils ont vécu des tas de choses ensemble. Ben, il ne serait pas étonnant que... Euh, euh, ce soit dans, entre les gens dont j'ai cité le nom, là, qui, qui est le, le plus vieux des, des, Tintin, des personnages de Tintin. Donc voilà, pour expliquer l'entrée euh, doyen Et puis alors, il y a aussi évidemment des, des noms propres, mais qui paraissent complètement extérieurs à, au monde de Tintin, qui n'y figurent pas. Euh, je pense à unesco il y a une entrée unesco hein, parce que le, le, les explosions des champignons dans l'étoile mystérieuse m'a fait penser à une... Une pièce de UNESCO qui s'appelle Amédée ou comment s'en débarrasser, où le personnage grandit, grandit, grandit et explose, hein, comme, les, comme les champignons. Il y, a, il y a une entrée Homme de Rio qui est assez détaillée parce que pour moi, le film de Broca avec Belmondo est, je crois, un des meilleurs hommages
0: à Tintin avec beaucoup, beaucoup de. Je crois qu'il ne s'en cachait pas. Non, bien
1: sûr, bien c'était un fan avec beaucoup, beaucoup de d'allusions très, très précises, même l'intrigue. Hein, est lié au secret de la licorne, euh, il y a une entrée Molière, parce que ben, euh, Tintin comme Molière, euh, Hergé comme Molière, euh, met en scène ses personnages, enfin il y a beaucoup d'analogies, il bat un peu ses dénouements, il y a beaucoup d'analogies avec Molière, il y a euh, une entrée Don Quichotte, parce que Don Quichotte, sans chaud, ça fonctionne un peu comme Tintin Milou, ah. ou comme Tintin Haddock après, il y a une entrée Brassens, parce que tu sais que euh, ma deuxième passion, c'est Brassens.
0: On en reparlera avec... un peu plus tard. On
1: en reparlera. Voilà. Donc, euh, et alors, qu'est-ce qui fait que ça soit aussi détaillé ou qu'il y ait des surprises comme ça Je crois que c'est dû à la richesse de l'univers de Tintin. Alors, je cite une anecdote, je termine là-dessus, sur le dictionnaire. Euh, il se trouve qu'Albert Algout a publié quatre mois avant mon dictionnaire Tintin, c'était euh, fin 2016, son dictionnaire amoureux. J'ai
0: de... plomb. Je ne l'ai pas sous la mer, mais Chéplon. je l'ai. Oui.
1: Et euh, alors au début ça m'embêtait un peu parce que je me suis dit bah ben, on va on va je savais pas moi qui faisait ça et euh, on va retrouver les mêmes choses alors on était à une, une assemblée générale des, des amis de Hergé à, à Nivelles en Belgique et on revient en voiture ensemble et je lui dis on dit ben, ce qui serait bien parce qu'on n'avait pas terminé hein, c'était chacun qui faisait son dictionnaire il faudrait que s'envoie nos listes des entrées euh, pour pas trop se répéter pour voir bon, et alors, aux surprises, sur euh, moi, j'ai dois avoir 220 entrées dans, dans le dictionnaire Tintin. Il y en a qu'une trentaine, entre 30 et 40, ce qui est peu, qui étaient communes avec le dictionnaire amoureux d'Albert Algout, ce qui prouve ouais, ouais. encore l'extrême richesse de Tintin. Et on avait fait d'ailleurs un débat à l'Assemblée générale à Verger, où chacun, euh, animé par euh, Philippe Godin, où chacun défendait son, son dictionnaire, de euh, manière un petit peu évidemment toute. Euh, en, tout, en toute amitié.
0: Alors, ensuite, vient les femmes dans le monde de Tintin, dans lequel tu prouves qu'il n'y a pas que la Castafiore comme personnage féminin dans Tintin. Pourquoi a-t-on cette fausse impression que le Rossignol milanais est le seul euh, élément de la jante féminine
1: oh ben Je crois que c'est le personnage féminin le plus important, c'est indéniable. Elle revient euh, euh, dans plusieurs albums, euh, dans trois ou quatre, elle joue un rôle fondamental à plusieurs reprises. Hein. Dans l'affaire Tournesol, il ne faut pas oublier qu'elle qu sauve la vie hein, des, des héros et de Tournesol en particulier, hein, dans sa loge. Euh, et puis, dans les bijoux de la Castafiore, évidemment, c'est le, presque le personnage principal. Hein. Ça, tourne, ça tourne autour d'elle. Donc, il n'y a pas de, de personnage féminin équivalent. Peggy Alcazar joue un, jouera un, un rôle, mais uniquement dans le dans le dernier album, les, les Picaros, et sinon, on a des personnages qui sont essentiellement des personnages secondaires, alors il y en a, oui, sur, le, sur la couverture, effectivement, on voit euh, Madame Lampion, on voit euh, Madame Brang, euh, on voit la, Madame Pinson, on voit Madame Clermont, alors, la fameuse Madame Clermont, euh, euh, sur qui on a... On a beaucoup fantasmé puisque certains ont dit que quand on la voyait au Musical Palace au début du euh, du secret des sept boules de cristal, en fait, elle elle y était avec sa liaison cachée hein, qui était euh, euh, un des membres de l'expédition. Euh, bon, ce qui paraît un petit peu euh, invraisemblable parce que euh, l'expédition, tu sais, elle, elle vient de revenir hein, d'Amérique du Sud et on peut se dire que si. Effectivement, Madame Clermont et le professeur orné étaient amants et maîtresses. Ils auraient peut-être des choses plus intéressantes à faire que d'aller au Musical Palace. Hein. Donc, bon, les, les, les... puis il y a Madame Snowball. Je vois Madame Snowball en bas. Alors elle, qui est un personnage très secondaire, hein, qui est ici en bas à la, la fabrique, et qui apparaît dans les Cigares du Pharaon, hein, qui est un des rares personnages féminins euh, qui, qui soit un bandit, enfin qui, fa... qui, qui est lié à un trafic d'opium. Hein et on la voit réapparaître, mais à titre de figurante, euh, dans l'affaire Tournesol sur six ou sept vignettes quand même, et même dans l'Alphard. Elle, elle apparaît. Mais comme tu vois, ce sont des personnages quand même secondaires par rapport à la Castafiore. Et euh, je dirais quand on, on dit les les femmes dans, dans Tintin sont caricaturales. Ou, euh, non, je dirais qu'elles sont surtout stéréotypées, c'est-à-dire qu'elles sont surtout d'un milieu social. Euh, un petit peu inférieure, euh, ou plutôt dans des professions inférieures euh, euh, ce sont des, des concierges, hein, des, des, des femmes de ménage, peu ont une, une, une importance dans la société, bon madame Clermont on ne sait pas ce qu'elle fait, mais en dehors de la Castafiore qui est euh, la diva et puis de Peggy Alcazar qui est euh, mais femme d'eux, elle est femme de, est femme de, euh, de dictateur en fait <rire>
0: Alors, c'est avec ce livre que tu débarques aux éditions Sepia, dont tu deviens rapidement directeur de collection. Comment es-tu retrouvé à ce poste
1: Alors, je dirais qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est-à-dire que, pour faire bref, hein, les, les éditions Sepia appartenaient à... à une petite maison d'édition qui avait été créée euh, à, par euh, Patrick Méran et euh, où il y avait des... Pas mal de livres sur l'Outre-mer, euh, euh, sur l'Afrique, etc. Et puis, une série de livres qui étaient euh, sur Tintin, euh, l'architecture dans Tintin, etc., les, les habits dans Tintin, Très qui étaient faits hein. par Patrick Méran lui-même. Voilà, sont ces livres-là. Il y en a il y en a dix et euh, moi j'ai fait le, le seul qui euh, effectivement euh, n'ait pas été fait par Patrick Méran c'est celui que j'ai fait en 2018 sur les femmes dont tu, dont tu viens de parler mais à ce moment là je n'avais aucun lien euh, avec, le, avec cette maison d'édition et puis Sepia euh, a, a été revendu au groupe L'Armatan hein, je crois que ça a été justement dans les années 2018 et puis pendant un ou deux ans le, le patron de l'Armatan m'avait dit, ben, est-ce que ça, ça ne vous intéresserait pas de, 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 de faire une collection vraiment euh, centrée sur Tintin et Hergé, euh, à titre de directeur de collection, puisque vous connaissez bien le milieu, les auteurs, euh, le monde des tintinologues, etc. J'ai réfléchi un petit moment, puis j'ai dit, bon, pourquoi pas, euh, j'ai moins, moins de travail qu'avant. Et c'est comme ça qu'à fin 2020 je suis devenu, euh, j'ai pris en main cette direction qui s'appelait à l'époque Zoom sur Hergé. Hein? Et euh, voilà, ben c'est l'histoire de... Alors, il n'y a pas de rapport, en fait, entre la, la première période hein, et puis euh, ce qu'on a fait après avec la collection Zoom sur Hergé, sauf euh, bon, ben le, euh, le sujet qui, qui était Hergé déjà, mais euh, on a essayé de faire... Euh, quelque chose avec une nouvelle approche, c'est pas que je... C'est plus de l'analyse de l'œuvre. Voilà, c'est plus de l'analyse. Mais alors, je dirais que mon, mon grand souci euh, avec cette collection, d'abord, c'est la, la recherche de qualité, c'est-à-dire de trouver des auteurs. Euh... Moi, je, je, je lis énormément, je suis stupéfait du nombre de manuscrits euh, qu'on qu qu m'envoie sur Tintin et Hergé. Enfin, c'est incroyable. On en retient un sur cinq ou un sur six. Hein. Euh... Donc, euh, souci de qualité et surtout, souci de diversité. Et ça, c'est très, très important dans, dans la collection. On en parlera après en parlant des différents livres. Quand je dis diversité, c'est euh, d'abord euh, dans le style des livres, pas seulement des essais. Il ne faut pas que ça ne soit que des essais universitaires. C'est pour ça qu'on a fait de la fiction avec un roman policier. C'est pour ça qu'on a fait... Euh, des bandes dessinées, il y en a eu deux, deux romans graphiques, on a fait euh, des, des analyses d'images, hein, on en parlera tout à l'heure. Oui, donc
0: on va euh, un, un par un sur chacun de ces... Voilà,
1: donc tu vois, il y a vraiment un souci de diversité de registres, il y a un souci de diversité euh, des auteurs, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a des Français, il y a des Belges, euh, il y a un, un Brésilien récemment, il y a un souci euh, de diversité dans l'âge, dans hein, ouais. l'âge, un des petits défauts, je dirais, qui risque d'handicaper, on en parlera, la pérennité de Tintin, c'est que malgré tout, euh, la moyenne d'âge des exégètes de Tintin, c'est minimum 60 ans. Quand même. Alors, il y, y a un livre collectif que j'ai fait où il y a quand même trois, trois, trois quadragénaires qui, euh, qui écrivent dedans. Hein. Et puis, essayer de, de, de faire venir des, des femmes parce que euh, si tu comptes le, le nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur Tintin, il y en a à peu près 600 hein, actuellement, eh ben, euh, bien, dis-moi le nombre de femmes, d'autrices qui ont écrit sur Tintin,
0: moi j'en connais ben cinq. Euh, Nicole Benkeemoun, à oui. froid. Euh, et crois,
1: euh, et encore, Nicole Benkeemoun, c'est tout récent. Oui. Euh, Sarah Belmas qui avait fait... Euh, ah euh, oui, ben oui,
0: qui a fait La l'Alan, oui.
1: Hein euh, qui a été malheureusement retiré de la vente, hein, mais ça, on pourra en dire un mot. Et puis, plus, dans le, plus loin dans le temps, il y a eu Ariane Valadier, une journaliste qui avait fait un essai sur, Tintin, sur Milou, pardon. Euh, Mireille Mons, qui avait fait une, un essai sur la Castafiore, et Laurence Vanin, qui avait fait un ou deux livres, mais des petits livres, sur Tintin et la philosophie, avec un, un petit appendice sur Tintin et les femmes. Et puis, une sociologue portugaise, mais ce n'est pas traduit en français, qui avait fait un essai sur les sur les femmes, mais euh, tu vois, on arrive à 6, 6 qu'on fait, alors il y en a qui ont fait des articles, mais qu'on fait des livres, on en arrive à 6, donc il ouais. faut vraiment faire quelque chose quoi, pour essayer de, de, de féminiser ce, 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 cette niche masculine qui est un qui
0: Alors Revenons sur euh, chacun de ces ouvrages.